0: El podcast Smart Shopping, un espacio sobre retail y centros comerciales, con Alba Martínez. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de los podcasts Smart Shopping by Carmila. En busca de la omnicanalidad podría ser el título perfecto para esta historia, porque la marca sobre la que vamos a hablar hoy nació hace más de 10 años en tienda física y hasta la fecha no ha hecho otra cosa que no sea adaptarse, innovar y anticiparse a las necesidades de sus clientes. Pero, ¿quién mejor para contarnos cuál ha sido el proceso de Vitamins Proteins que una de sus dueñas, Katia González? Muy buenos días. Hola, buenos días. Además, tenemos con nosotros a nuestra compañera y coordinadora de la zona sur de Carmila, España, Fátima Álvarez Cofiño. Bienvenida, Fátima.
1: Gracias, Alba. Encantada de estar con vosotras.
0: Bueno, Katia, vamos a empezar. Cuéntanos brevemente cuál es vuestra historia,
2: cómo se creó Vitamins Proteins. Bueno, pues bueno, en primer lugar daros las gracias por, por la invitación a, al podcast y por darme la oportunidad de, de explicar quiénes somos y, y nuestro proyecto. Pues Vitamin Protein nació hace ya más de 10 años, en concreto en 2008. En 2008, el que es mi pareja y, y mi socio decidió, eh, en el momento más complicado que vivimos en esa época de, de la crisis que tuvimos, decidió abrir su, su tienda de, de suplementos nutricionales. Él siempre había tenido mucho ímpetu por hacer algo en emprendimiento, tenía formación en nutrición y estaba vinculado profesionalmente al sector. Entonces decidió en 2008 abrir una tienda eh, en un pequeño barrio de, de Málaga, a pie de calle, eh, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, como, como tienen la, la, los primeros negocios y, y los primeros emprendimientos, pues se fue haciendo su, su clientela, el negocio se fue afianzando y en 2010 eh, me incorporé yo a, a la sociedad. Eh, yo venía del sector privado, de, de un sector que no tenía nada que ver como es la moda, pero tenía bastante experiencia en retail, en gestión de tiendas y en gestión de equipo. entonces. Vimos que, que el negocio se estaba consolidando, que había una necesidad y una inquietud por, el, por, por los clientes en el mundo de la vida saludable, de la nutrición, de comer sano y decidimos unir la, las dos competencias y, y unirnos en el proyecto y ahí abrimos nuestra primera tienda en un centro comercial que fue en el Lario Centro que ahí ya llevamos casi nueve años. Y actualmente, después de todo
0: este proceso y de los 10 años, más de 10 años que lleváis, ¿cuántas tiendas tenéis? Pues ahora mismo tenemos cuatro
2: puntos de venta, tenemos la, el Lario Centro, estamos en Carrefour Alameda, Carrefour Los Patios y Carrefour El Pinillo en, en Torremolino. Y además, desde hace poquito tiempo, la, la tienda online.
1: Eh, a mí me gustaría saber qué es lo que os ha aportado estar en un centro comercial, porque el cambio debió ser importante, o sea, el salto de esa tienda calle en zona de barrio a de repente meteros en Larios, que es bueno pues un centro referente en Málaga y, y bueno y que tiene un contexto tan diferente. Eh, ¿Qué es lo que os ha aportado a vosotros estar en un centro comercial?
2: Pues nosotros el dar el salto al centro comercial lo decidimos por el hecho de darle visibilidad al, al negocio. Al final era un, un sector que, que en su tiempo ya ha evolucionado mucho en, en todos esto, todo estos años. Pero en un principio era un sector que estaba muy de nicho a personas que hacían solamente deportes, incluso muy enfocado dentro del deporte al fitness y estaba como muy, muy cerrado el negocio y pensamos que dándole la visibilidad que te da un, un centro comercial en el que te ve el público en general, le podíamos dar más, más amplitud a, al negocio como, como así ha sido. Entonces el, la decisión de dar ese paso fue precisamente el conseguir abrir el cliente y abrir el negocio.
0: Bueno, uno de, de los pilares yo creo que hoy en día es la adaptación ahora al mundo online, que, que está tan de moda. Eh, como decías antes, estáis empezando a, a entrar en, en este mundo on, eh, y si no me equivoco ya estáis, incluso hasta está en el Marketplace de
1: Carrefour.es.
0: Eh, entonces yo quería preguntarte, ¿qué ventajas crees que, que aporta este, este mundo digital frente, frente al off físico en el que habéis estado todo este
1: tiempo?
2: pues estamos en un mundo en el que la única realidad es que es imprescindible es decir, la internet y el mundo digital está por todos lados, entonces o estás ahí o es que tiendes a, no sé si a desaparecer, pero si quieres tener presencia, quieres tener repercusión tienes que estar en el digital entonces nosotros teníamos claro de que teníamos que estar nos ha costado trabajo y esfuerzo y más, que, y más de un calentamiento de cabeza porque había muchos proyectos de, de online que no, no han terminado de salir bien, pero a día de hoy ya está la página y el proyecto online funcionando al 100%. Hemos entrado en el, en el Marketplace de Carrefour con la visibilidad que, que eso te, te da. También estamos en Amazon y trabajando en redes sociales y trabajando también, igual que trabajamos las campañas en off, la, nos la llevamos siempre a, a digital porque hay que estar es que no, no queda no queda otra.
0: Y precisamente hablando de redes sociales, ¿en cuál os movéis vosotros más?
2: Pues las redes sociales, como al final todo en esta vida, ha sufrido una evolución y, y, y en la parte de comercio yo creo que sigue la misma evolución, evolución que las redes a nivel usuario y personal. Al final tienes que estar en, en casi todas o por lo menos en donde tu público objetivo está, pero a día de hoy... Es Instagram la que la que tiene más repercusión, la que tiene más inter, eh, interactúan más con los clientes. Tienes que estar en Facebook, tienes que estar en Twitter, estás en LinkedIn, porque son, son herramientas que, que te dan visibilidad y que en un momento dado te ayudan a, a que te localicen. Pero a día de hoy es verdad que, que Instagram es la que se lleva la palma.
0: En Instagram también, por ejemplo, trabajan muchísimos influencers que, que ahora pues atraen a gente a nivel online, pero también a nivel físico. ¿Habéis trabajado vosotros con algún influencer
2: o os lo planteáis? Eh, sí, es verdad que, que el tema influencer está muy en boga y, y parece que si no tienes embajadores o no tienes influencer, es que la marca no, no es potente. Eh, nosotros sí que trabajamos con, con influencers, pero eh, hemos cogido una estrategia en la que nos basamos más en, en lo que se le llama microinfluencer, en los que son perfiles que tienen un número de seguidores sin ser la, la, las grandes los grandes influencers con millones y millones de, de seguidores, pero que esos seguidores sí interactúen con el influencer y sí realmente crean un nicho adaptado a, no, a nuestro a nuestro mercado. Entonces a, a, de ese tipo de, de influencers sí que estamos trabajando con ellos. Y la verdad es que estamos contentos con, con el resultado porque sí que se ve una interacción de ellos con su, con su audiencia y a la vez nos no dan visibilidad, visibilidad a nosotros. Además, con el, con el tema de, de influencers y de publicidad, eh, ha llegado un momento en el que hay tantos influencers que dan publicidad a tantísimos productos que ya ha perdido la credibilidad que ya vemos muchos influencers que sabemos que ni usan esos productos ni usan esa marca, ni nada, pero simplemente la marca se lo ha dado y ellos es su trabajo publicitarlo entonces eso al final el cliente lo gasta y no queríamos entrar en esa dinámica lo, la, las personas que, que colaboran con nosotros en ese sentido, en el, te diría yo 98% eh, son personas que han consumido anteriormente nuestros productos, que ya no nos conocían entonces al final el boca a boca o, o la publicidad que nos puedan dar a, a su audiencia es mucho más, más real y su propia audiencia lo, lo reconoce lo, hace, ¿no? sí. uh -huh. lo reconoce exactamente.
1: Katia, yo bueno, primero os tengo que dar la enhorabuena porque venimos de una etapa bastante complicada eh, para todos, para todas las empresas, da igual el tamaño. Eh, pero sí que he visto porque bueno sigo de cerca como sabes al final la gestión de, de los centros de Andalucía pues eh, está relacionada con mi función y, y entonces tengo bastante contacto con vosotros y sé bastante lo que estáis haciendo que habéis habéis sido muy peleones habéis sido muy muy luchadores en este momento eh, para tratar un poco darle la vuelta eh, a la situación pues de la manera que habéis podido no eh, tanto en físico como en online y de hecho, bueno, a mí me llega vuestra newsletter porque estoy suscrita y, 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 y llama la atención pues el cariño que se le pone a cada, a cada post, a cada, a cada referencia que se escribe ahí, que le llega a un montón de clientes y que seguro que como a mí le apetece pues eh, eh, comprar y visitar la tienda, sea online, sea física. ¿no? A mí me gustaría que sí que le contaras, pues que contaras en este podcast, ya que, bueno, pues que está enfocado a que lo escuche mucha gente, muchos emprendedores como vosotros, pero también gente que está empezando, eh, ¿qué medidas habéis puesto en marcha para mejorar vuestras ventas en esta
2: etapa? Pues, Fátima, agradezco las palabras que, que has dicho de la, de la newsletter porque es verdad que hay mucho trabajo de fondo. Pues tenemos un equipo que trabaja con nosotros que, que está volcado 100% en el proyecto y es de agradecer cuando se recibe ese feedback positivo. Pues es verdad que estamos en una situación muy muy complicada, eso no, no, se, no se puede negar, pero nosotros somos de la filosofía de que no hay que caer en el desánimo, esto tiene que pasar, Pasará, estamos ya ahí en fase de que a ver si por fin llega la dichosa vacuna y, y, y conseguimos salir de, de esta situación... Y no queda otra que, que levantarse cada día y decir yo puedo con esto y, y luchar y, y no dejar de pensar en acciones, en herramientas, en, en, en cosas que podemos hacer para que nos, nos, nuestros clientes estén contentos, que nuestros clientes nos visiten, que nuestros clientes estén sigan estando ahí y no, y no se olviden de, de nosotros. Entonces, en relación a, los, a acciones que se hayan tomado... A raíz de, de la nueva situación hemos tenido que cambiar toda nuestra estrategia porque nosotros justo antes de, de que saltara esta pandemia, pues habíamos hecho un, un diseño de, de talleres presenciales en, en los distintos puntos de venta, en los que profesionales del sector pues daban unas pequeñas conferencias. Eh, hemos hecho también degustaciones en tienda de, de novedades de productos que se lanzaban al mercado, de productos que por la temporalidad queríamos que nuestros clientes los lo probaran. Un montón de acciones en las que teníamos un contacto muy estrecho y muy, muy directo con, con nuestros clientes. Todo eso ahora mismo se ha tenido que, que paralizar debido a, a la situación. Entonces no nos ha quedado otra que intentar dentro de, de la de las circunstancias adaptarnos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Pues con herramientas en digital, intentando, haciendo campañas en, en, en digital, eh, dándole más, más potencia al blog y a la newsletter para que los clientes la información que antes podían recibir en tienda, pues la reciban en, en, su, en su mail. Y a nivel de, de ventas, pues abriendo canales, como ha sido Market, el Marketplace de Carrefour y, y Amazon y e intentando que por el digital pues, pues sigamos ahí peleando porque en tiendas físicas tenemos las limitaciones que tenemos de aforo, de horario, entonces ahí el, sobre todo si pudiera decir alguna acción en, en el off sería el, el equipo con, con, con los chicos de tienda para no caer en el desánimo porque es fácil en el día a día caer en el, en el, en el desánimo y, y trabajar con ellos eso para que los clientes que nos visiten, pues con todas las medidas de seguridad y, y todas las medidas sanitarias, pero sigan teniendo la misma atención personalizada que, que siempre hemos ofrecido, pero abrir el canal online a, a esas personas que o no se atreven a ir ahora mismo a un centro comercial o por limitación de horario pues, pues no pueden, no pueden ir. Hemos visto también que aparte de los servicios que
0: comentas, eh, habéis abierto la venta de productos por WhatsApp o de entrega a domicilio. Esto parece que, bueno, es eh, imprescindible hoy en día, sobre todo por eso, por lo que comentabas, que eh, no dejar de, de vender y buscar otros canales para que los clientes os sigan comprando los productos eh, ¿cómo valoras estos servicios? ¿os los habíais
2: planteado antes o ha sido como ahora sí o sí tenemos que ponerlos en marcha? Sí, es verdad que, que todo esto ha hecho que se acelere un montón de proyectos que estaban ahí de que se iban a hacer <ríe> y iban como pasito a pasito y lo que se iba a hacer en un año oh, se ha tenido que hacer en dos meses se ha tenido que acelerar todo todo lo de, lo de online entonces, el tema de WhatsApp sí que es una herramienta que funciona muy bien para tener contacto con los clientes. No es que hagamos ventas directamente por WhatsApp como tal, pero sí lo, lo tenemos como para derivar la venta ya o a la página online o directamente a la recogida en tienda o, o al envío en domicilio si hace el pedido a través de, de la web. Lo que se ha facilitado es un teléfono, pues hay una persona de atención a, de, al cliente, que ayuda a todas las consultas que, que puedan tener los clientes de productos que puedan necesitar objetivo que quiere y no, que quiere conseguir y necesita las pautas alimentarias para conseguirlo. Cualquier tipo de consulta que, que es el día a día nuestro de nuestras tiendas, pues llevárnoslos a, a otro canal de, de comunicación con el cliente como es el WhatsApp. Y a partir de ahí pues ya deriva o, al pedi o, o se le deriva al pedido a través de, de la página web o si es de, de la provincia de Málaga y puede desplazarse a una de las tiendas pues se dirige a la tienda más, más próxima Por lo
1: que comentas veo que tenéis ahí un banco de, de ideas una caja de ideas entre tú y tu socio eh, que ahora habéis tenido que poner, eh, sacar del bote antes de tiempo ¿Dentro de esas ideas eh, o futuros proyectos os habéis planteado la posibilidad
2: de franquiciar? Bueno, realmente nosotros hace un par, eh, año y medio cerramos el proyecto de franquicia es decir, nosotros ya somos empresas franquiciadora y justo lo que pasa, nos ha pillado toda eh, eh, la dinámica esta de, de la pandemia y, y, y toda la situación actual. Pero sí que el proyecto está encima de la mesa, buscamos a personas que quieran desarrollarse dentro del sector de, de la salud, tanto como autoempleo, como creación de, de empresa y le damos todas las herramientas de, de un negocio que ya está testado en el tiempo, en la que hemos cometido muchos errores, hemos tenido que subsanarlo, hemos hecho también muchos aciertos y por eso estamos donde, donde estamos a día de hoy y el proyecto está, está abierto, está abierto a, a la búsqueda de, de personas que quieran seguir el camino como el nuestro.
1: Me alegro, como, como preveíamos, ahí estaba, no solo en la caja, si ya, sino ya fuera de la caja y en marcha desde hace desde hace un tiempo. Eh, en este periodo, bueno, en general en la vida y tú lo has dicho antes, uno de los de los objetivos vuestros con el negocio fue al detectar pues el interés de la gente por la vida saludable, la alimentación sana, ¿no? Eh, quizás después del confinamiento este pues este interés se ha acrecentado. Eh, bueno, pues todo el mundo se ha puesto a comer bien, a ser, a ser gourmet de Real Fooding y, y además a hacer yoga. Eh, o son entrenadores personales perfectos en el salón de su casa, ¿no? Vosotros, eh, exactamente, ¿cuál es vuestro target de cliente? Eh, ¿Es el cliente joven deportista eh, que siempre ha, ha tenido una vida saludable o habéis notado pues que se ha no sé, que, que se ha sobrepasado y que habéis conseguido llegar a un público a un público mayor?
2: Pues el target de cliente ha evolucionado con, junto con nuestra trayectoria. Cuando empezamos, cuando empezó Alejandro él solo con, con su primera tienda, eh, estaba el nicho, era muy, muy acotado, es decir, era un chico deportista y enfocado prácticamente a, al fitness. Eh, a día de hoy es totalmente abierto es decir, la evolución ha sido paulativa, no es que haya sido de un día para otro, sí que el confinamiento ha sido ya como el estallido de la burbuja, pero ya ya antes de, del confinamiento eh, el nicho de mercado se ha abierto y el target se ha abierto a cualquier persona que quiera como tú has dicho, cuidar su alimentación, cuidar su salud empezar a hacer deporte, empezar a hacer dieta, o ni siquiera hago deporte ni hago dieta, pero eh, me quiero sentir más saludable, quiero tener un poquito más de energía o quiero subir las defensas, que, que las necesidades ha, siempre han estado ahí eh, y nosotros hemos adaptado los lineales de, de los productos a todas esas necesidades. Igualmente que también ha, ha cambiado mucho, que antes era solo chico, parece que el tema de los suplementos estaba enfocado a que... Es para un chico, una, una chica no, no toma suplemento y a día de hoy eh, te puedo decir que está bueno está igualado o incluso hay centros como puede ser a lo mejor el de los patios que incluso puede haber meses en los que el, el, el público femenino supera supera al masculino es decir, que es abierto. Y, y se ha abierto para, para mejor, porque ya te digo, son, son necesidades que tenemos todos. ¿Quién no quiere sentirse mejor? ¿Quién no quiere cuidarse? ¿Quién no quiere mantenerse en su peso? Y al final hay un montón de, de suplementos que nos ayudan a ese fin 100% naturales y, y que lo único que hace es darnos, darnos un, una ayuda. Fátima, no serás tu
1: cliente VIP, ¿no? Pues VIP no, porque creo que para llegar a VIP eh, tendría que ir más, eh, pero sí que eh, iba a decir que es que tus, vuestras salsas, las salsas ligeras la, que vendéis, la, la, eh, no. la de yogur para ensalada es una de mis favoritas y bueno, y a mí lo que siempre me ha llamado mucho la atención es la eh, precisamente la orientación al cliente que tienen tus empleados. Da igual quién mm, me atienda, que además no me conocen. Eh, que es que eh, entro por la salsa de yogur y salgo con la, la harina espectacular proteínica <risas> para hacer pizza y no sé cuántas cosas más. Así que eh, enhorabuena también porque creo que al equipo le habéis, le habéis sabido involucrar en el proyecto como si fuera un, un socio más.
2: Es que es la única forma, es decir, el equipo que trabaja, tú al final no lo puedes hacer todo, al final te dedicas a, a dirigir y a organizar, pero el equipo de tienda es que son los que están, digamos, es como yo digo, en, el, en primera línea de batalla. Son la, la imagen de, del negocio y lo tienen que vivir así para que funcione. Porque es que si no, no hay otra. Y es verdad que aparte de que todos tienen, todo el personal que trabaja con nosotros tiene formación específica en nutrición y, y en suplementos, es que les apasiona el, el sector, entonces al final eso se, se transmite. Y además es que es muy curioso porque en, en es que lo mismo entra un chico deportista que va por sus proteínas y por sus aminoácidos para recuperar después de entrenar, que sale el chico y, y las, el siguiente cliente es una señora de 70 y pocos años que, que va por su batido de proteínas porque sabe de que con, el, con la edad se pierde masa muscular y se toma su, su batido para ella y evidentemente seguramente no hará entrenamientos de fitness ni nada por el estilo, pero ahí están los suplementos pa, para, para ayudarnos, incluso a, a día de hoy con la situación de, de pandemia que tenemos, es que fortalecer nuestro sistema inmunológico es imprescindible, y, y ahí tenemos un montón de productos que ayudan para, para ese objetivo.
0: Bueno, Katia, por ir concluyendo, al final eh, nos quedamos con que la clave es renovarse, adaptarse y sobre todo anticiparse a las necesidades que, que pueda tener el cliente en cualquier contexto. Antes de terminar, me gustaría hacer como una ronda final de preguntas para que tú escojas eh, de manera rápida entre una u otra, ¿vale?
2: Bueno. Eh, mundo on o mundo off. Uf, qué difícil, porque nosotros somos de off. <risa> Nuestro fuerte a día de hoy sigue siendo el off. Pero me quedaría con el mundo... Uy, es que es difícil, ¿eh? Pero me quedaría con el mundo... Oh, es que el futuro es el on. Pero siempre sin perder la, es la esencia del off. Yo creo que todo negocio físico que quiera evolucionar al digital tiene que seguir manteniendo la esencia... Que, que lo distingue en el negocio físico. No, no tiene sentido que, que, por ejemplo, en nuestro caso, eh, aunque somos venta online, que es como súper frío, ahí tenemos las herramientas como el WhatsApp, como la atención por redes, para ese mismo asesoramiento que damos en tienda y que es nuestro valor, en el ON se vea, se vea reflejado de igual forma. Entonces, la verdad. Venga, es que... Te dejo
0: escoger no sé. omnicanal. Venga, lo dejamos ahí. Venga, sí, sí.
2: <risa> Además, nos viene perfecto <risa> al título del podcast. Eso es. Eh,
0: vale, en redes sociales, Twitter o Instagram. Instagram. Ahí, ahí
2: Eso te, lo sí fácil, te lo deja fácil. Eh, ¿Publicidad online o tradicional? Eh, Publicidad online o tradicional. Eh, nosotros a día de hoy eh, estamos en los dos decía hacemos hemos hecho actualmente tenemos una campaña en soporte publicitario en, en, en calle de cuidarse nos hace más fuerte pero esa misma campaña la tenemos en online dándole mucha mucha visibilidad entonces casi que me quedo con el on.
0: vale y esta es la, la última y pero la más importante mantener la línea en navidad o empezar la dieta en enero
2: pues se puede llegar a un equilibrio, es verdad que estamos en, 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 un, en una época que a todos nos apetecen mantecados, turrones, polvorones y yo la primera porque además soy súper golosa, así que, <ríe> que me lo estoy comiendo casi todo, pero al final eh, yo creo que todo como todo en la vida es un equilibrio, es decir, intenta hacer la dieta relativamente sana, que no pasa nada por coger mantecados y polvorones en esta época y luego en enero ya un poquito más restrictivo, eso sí.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias Katia, Fátima, por vuestra participación y nada, los demás nos volvemos a escuchar en el próximo podcast. Gracias, chicas.
2: Gracias a vosotros. Gracias.